0: Alors, bonjour à tous. Je n'ai pas vu tout à l'heure. Roger, euh, je ne sais plus qui, Grasse, qui nous a rejoint. Christiane Bénin aussi. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, bon, bah, voilà, euh, c'est Pâques, hein Donc, on va parler du jour de la résurrection, mais du jour de votre résurrection. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection à toi qui m'écoute. Et euh, j'ai vraiment cette conviction fond de mon cœur que aujourd'hui, dans votre vie, dans notre vie à chacun, il va se passer quelque chose. Alors, je vais vous parler d'une saison où en fait, tout n'est que mort. Et euh, pourtant, la vie jaillit. Et notre Dieu se plaît à faire jaillir la vie là où tout semble perdu. Alors, vous savez que, mon cher et moi-même, on porte dans nos entrailles le message d'Ézéchiel 37. Alors, ce passage des Écritures, il est en tout premier lieu tragique. Tout n'est que mort. Les eaux sont complètement desséchées, éparpillées. En fait, tout espoir semble perdu. Et en fait, c'est ce qu'Ézéchiel, il voit, lui. Mais Dieu, lui, voit déjà une armée rempli du Saint-Esprit et tenant sur ses pieds. Alors peut-être que de la même manière, aujourd'hui, qui, pour vous, euh, m'écoutez, eh bien, il euh, n'y a plus d'espoir. Vous n'avez plus d'espérance. Vous n'avez plus de rêve. Concernant votre avenir, vous avez l'impression que tout semble dessécher. Alors c'est peut-être ce que vous voyez. C'est peut-être même ce que disent les hommes à votre sujet. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu voit autre chose et que lui n'a pas dit son dernier mot. Alors, nous allons aller dans Jean au chapitre 11, si vous voulez lire, mais on va pas lire tout le chapitre. En fait, c'est l'histoire de Lazare que vous connaissez tous. Lazare est malade. Et Jésus est en voyage. Alors, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoient un messager dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Alors, essayez de vous mettre un peu dans la, dans la peau de ces femmes. Alors, elles vont se dire certainement que ben, lorsque Jésus va apprendre cela, c'est notre ami, hein, eh bien, il va venir tout de suite et il va guérir Lazare. Marthe et Marie, elles connaissent bien Jésus et elles savent que devant Jésus, la maladie ne tient pas. Alors, nous, humainement, on aurait pu penser que voilà, Jésus va s'empresser et aller guérir Lazare. Mais non, il, resta, il nous est dit qu'il resta deux jours là où il était. Alors, on pourrait dire que Jésus, eh bien, il était pas conscient de la gravité de la maladie dont était victime Lazare. Lazare, il est malade et à en mourir. Et peut-être que ça, après tout, il l'ignorait. Mais non, parce que Jésus savait. Il nous est dit dans Lazare, Jean, au chapitre 11, verset 14, « Je vous le dis ouvertement, Lazare est mort. » Et avant cela, au verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, je répète, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ce sont les paroles mêmes de Jésus, notre Seigneur. Alors on continue notre petit cheminement avec Lazare. Et quand Jésus arriva, eh bien vous que savez tous l'histoire. Hein, Jésus, Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Alors chacune leur tour, les sœurs de Lazare vinrent vers Jésus et lui dirent "Mais Seigneur, si tu été ici, mon frère ne serait pas mort. En fait, l'œil humain voyait la mort et plus aucune possibilité de vie. Mais l'œil de Dieu voyait la pierre ôter et Lazare tenir sur ses pieds, rempli de la vie de Dieu. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, si vous saviez ce que Dieu voit sur votre vie, chacun l'a en particulier, n'oubliez jamais que Dieu n'est jamais en retard. Même si pour nous, ça peut nous sembler long. Même si ça peut nous sembler difficile, Dieu n'est jamais en retard. Il est Dieu, il est au-dessus de tout et il peut tout. Je vous propose maintenant d'aller dans Ésaïe, au chapitre 53, versets 4 et 5, qui nous dit. Vous connaissez tous ces passages. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. « Il subissait le châtiment que nous méritions. » Après sa crucifixion, Jésus fut mis dans un sépulcre et la mort semblait également avoir gagné. Imaginez un peu la déception des disciples. Combien ils avaient dû penser, « Eh bien, maintenant, tout est terminé. » Là aussi, d'un point de vue humain, tout n'est que mort. Mais le regard de Dieu est tout à fait différent de notre regard. Et là, nous voyons la mort, mais c'est la vie qui jaillit. Et quelle vie Vous connaissez ce don de Jésus-Christ, sa vie pour nous sur la croix. Pourtant, j'ai sur mon cœur, depuis un petit moment, de m'arrêter à cet endroit de la croix. Parce que chaque instant de la croix n'est que souffrance et douleur. Mais pourtant elle est source de vie pour nous. Ce que Christ a souffert à la croix, c'est nous qui aurions dû le subir. Esaïe, au chapitre 53, verset 5, nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Chaque coup porté sur notre Seigneur a un sens pour nous aujourd'hui. Il a reçu des coups de verge. Combien de calomnies, de médisances, de moqueries, de paroles blessantes prononçons-nous Combien de personnes avons-nous tué avec la langue Chaque coup de verge nous a libérés de la peine que nous aurions dû subir pour tous ces propos que nous avons dits. Il apportait une couronne d'épines. Chaque épine, elle porte un nom. Combien de pensées malsaines nous entretenons Combien de haine Combien de jalousie, de convoitise Combien de fois nous nous sommes crus meilleurs que les autres, les plus forts, les plus intelligents, dénigrant les autres dans nos pensées à cause de cela, la tête de Jésus a été transpercée par toutes ses épines pour que nous, aujourd'hui, nous ne soyons plus transpercés. Ses mains ont été clouées. Les mains de Jésus ne servaient qu'à bénir, qu'à partager, qu'à guérir, qu'à encourager. Mais les nôtres, nos mains à nous, qu'en est-il des nôtres Combien de fois nos mains n'ont pas applaudi pour encourager quelqu'un, mais au contraire, elles ont servi à montrer du doigt une personne. Parfois même, nous avons même montré du poing. Combien de fois nous aurions dû partager avec celui qui a faim, partager avec nos frères, avec nos sœurs, mais nous avons été avares et avons préféré garder les choses pour nous. Combien de fois ces mains qui auraient dû être tendues pour aider une personne à se relever, pour aider une personne à sortir du trou, ont été utilisées pour pousser quelqu'un dans un trou Combien de fois les mains de Jésus clouées auraient dû être les nôtres ses pieds cloués. Les pieds de Jésus étaient porteurs de bonnes nouvelles. Ils accompagnaient les personnes en souffrance. Ils ne couraient pas au mal comme le font souvent nos pieds. Ce sont nos pieds qui auraient dû être transpercés par les clous. Son côté a été percé. La lance s'est enfoncée dans le côté du Seigneur laissant jaillir du sang et de l'eau. Ce sont des symptômes qui démontrent que son cœur, en fait, a littéralement explosé. Combien de non-pardons laissons-nous dans nos cœurs Combien de fois nous avons refusé d'aimer Combien de fois avons-nous laissé jaillir la haine et non l'amour Combien de rancœurs d'amertume sont encore dans nos cœurs. Nos cœurs ressemblent plus souvent à des cœurs de pierre car des cœurs de chair laissant jaillir l'amour. C'est notre cœur qui aurait dû être percé, mais c'est celui de Jésus qui l'a été pour nous, pour chacun d'entre nous. Tout ce que notre Seigneur a subi et qui l'a amené à descendre dans le séjour des morts, est-ce qui nous était destiné La mort l'a un temps englouti, puis il a été enfermé dans un tombeau, ce qui aurait dû être notre sort. Et tout semble maintenant terminé. La mort semble l'avoir remporté que nous prenions ce passage d'Ézéchiel, de Lazare, de Jésus, tout semble fini, tout semble au point de non-retour. Et pour notre vie, au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il Est-ce qu'un retour à la vie est possible Moi, je dis oui, et encore oui. Et ce retour à la vie a déjà eu lieu pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, eh bien, j'ai été travaillée parce que je fais, nous faisons le triste constat que beaucoup d'enfants de Dieu n'en ont pas conscience. Il y a plusieurs années, j'ai vécu une expérience particulière et j'ai compris combien j'étais sale, souillée. J'ai compris que j'étais perdue et que je ne pouvais plus continuer dans cette voie, j'ai décidé de donner ma vie à Christ et de suivre Jésus. J'ai été très très vite baptisée du Saint-Esprit et puis après, je suis passée par les eaux du baptême très rapidement. Mais est-ce que j'avais compris les réalités spirituelles de ce baptême Non, sincèrement non. Et si je demande à la majorité des chrétiens pourquoi ils se sont fait baptiser, eh bien, ils vont me répondre, eh bien, je me suis engagée à suivre Christ. J'ai fait ça publiquement comme témoignage. J'ai rejoint la famille de Dieu. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, etc., etc. En fait, j'ai remarqué que nous ressortons souvent notre patois de Canaan des choses que nous connaissons par cœur à force de les entendre, et pourtant, il y a bien plus, bien plus que toutes ces choses. Alors, je dirais, oui, nous rejoignons la famille de Dieu, oui, nous nous engageons à suivre Christ, oui, nous témoignons de ce que Dieu a fait dans notre vie, mais il y a plus. Le baptême, en fait, est souvent assimilé à un geste symbolique. Nous allons sous l'eau, nous sommes ensevelis avec Christ, nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ dans cette nouvelle vie. Mais le baptême n'est absolument pas symbolique. Il est une réalité spirituelle. En effet, avant notre baptême, nous avons reconnu notre état de pécheur et nous nous sommes repentis et avons accepté que Christ a pris notre place à la croix. Ce que j'expliquais tout à l'heure, tout ce qui aurait dû nous atteindre l'a atteint lui. Chaque coup, chaque blessure que nous aurions dû recevoir a été ensevelie dans la mort de notre Seigneur. Nous étions morts par nos offenses, nous dit la parole de Dieu. Une mort éternelle. Par le baptême, qui n'est pas simplement un engagement ou même le pardon des péchés, nous avons pris une décision, une décision de mourir en Christ. Ce n'est qu'à ce titre que nous pourrons porter du fruit. Jean 12, 24 nous dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Sans cette mort à nous-mêmes, la résurrection n'est pas possible. Pour ressusciter, il faut mourir. L'expérience spirituelle est que la vie de résurrection se manifeste pleinement. En fait, cette identification à la mort nous libère du pouvoir du péché et nous permet de vivre pleinement l'effet de la résurrection mais il y a plus. Et donc, nous sortons de l'eau, nous sommes en Christ et par Christ ramenés à la vie. Nous ressuscitons, mes amis. Nous ne restons pas dans notre sépulcre, mais nous en sortons vainqueurs par Christ. En fait, nous sommes transportés d'un royaume à un autre royaume. Et notre identité est changée. Cependant, bien souvent, eh bien, Nous ne prenons pas pleinement conscience de cet état, car nous pensons, ou nous avons été enseignés, sur le fait que quand nous plongeons dans l'eau, tous nos travers restent collés au fond de l'eau, au fond de la baignoire. Pourtant, nous faisons très vite le constat que tout n'est pas encore réglé. Alors, nous commençons à, à laisser de côté cette nouvelle identité à l'ignorer. Jean 3:5 nous dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous sommes donc maintenant nés d'eau et d'esprit et nous devons apprendre à marcher en nouveauté de vie avec notre nouvelle identité. Imaginez que vous soyez un enfant de l'orphelinat. Alors, vous allez avoir, vous allez manger dans une cantine. Donc, il va y avoir un réfectoire. Vous allez être tous les enfants ensemble. Et puis, eh bien, vous allez avoir une chambre que vous allez devoir partager avec plusieurs autres enfants. Vous allez porter un uniforme. Ce n'est pas agréable. On est tous habillés pareil, tous de la même couleur. Même la salle de bain. La salle de bain, il va falloir la partager avec les autres. On n'a pas notre petite salle de bain. Et puis, il faut se dépêcher de se laver parce que derrière, il y en a trois qui attendent. Vous n'avez aucun jouet personnel. Tous les jouets sont en commun. Et imaginez que des personnes vous adoptent. Alors, qu'est-ce qu'elles vont faire Eh bien, elles vont vous préparer une belle chambre, rien que pour vous. Vous allez pouvoir vous laver dans une baignoire et en plus prendre votre temps. <rire> Ils vous auront acheté de beaux habits, de belles chaussures. Et puis, ils vous auront acheté des jouets rien que pour vous. Et puis, la maman adoptive, eh bien, pour votre arrivée, et puis pour tous les jours qui suivront, elle va vous préparer de bons repas. Vous étiez une mademoiselle X ou un monsieur X, et puis maintenant, eh bien, vous allez porter un nom. Cependant, eh bien, il va falloir vous habituer à cette nouvelle vie. Il va falloir vous habituer avec ces nouveaux vêtements, avec un nouveau langage, une nouvelle façon de parler, de vous comporter. Et puis, vous ne répondrez plus du même nom. Avouez quand même qu'il serait dommage de rester avec vos vieux habits alors que vous avez des habits tout neufs, là, sur le lit. Il serait dommage de, de marcher avec des chaussures trouées qui prennent l'eau alors vous avez de beaux souliers qui vous attendent là. Pour le baptême, nous passons du statut d'orphelin à fils et filles du roi des rois. C'est n'est pas rien. Notre Seigneur, il est allé dans le séjour des morts pour que nous n'ayons plus à y aller. Il a tout fait à notre place, tout, et aujourd'hui il vit, notre Seigneur est ressuscité. Colossiens 1,12 à 14 nous dit Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. Oui, mes amis, nous avons été transportés. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais c'est wow, « waouh !» Transportés, comme portés dans les bras d'amour de notre Seigneur. Et il nous a déposés où Eh bien, dans les lieux célestes. Ce n'est pas un film, ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité d'aujourd'hui pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous en êtes conscient Est-ce que vous en êtes consciente Prenons conscience de là où nous sommes et de qui nous sommes. Notre environnement a complètement été changé. La vue que nous avions n'est plus du tout la même. Quand nous prenons conscience de cette position que nous avons en Christ, notre vie s'en trouve transformée. Il nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes. La position assise nous explique également plusieurs choses. En fait, quand moi je m'assois quelque part, ça veut dire que je vais passer un peu de temps. Je vais y demeurer un moment quand même. Je, je, je reste pas debout, donc je ne vais pas partir à la hâte. Je passe du temps en compagnie des gens avec qui je m'assois. Et de la même manière... Nous sommes assis avec Christ et nous pouvons passer du temps à communiquer et à communier avec Christ. Être assis signifie également que nous sommes dans un état de repos. Et oui, je me repose parce que Christ a tout accompli à la croix. Mon âme peut être tranquille. Dans les lieux célestes, avec Christ, il n'y a plus de limitation. Nous sommes rendus dans le tout est possible aussi. N'est-ce pas merveilleux Notre Seigneur nous a adoptés et c'est une adoption plénière. Alors, ça veut dire quoi pour nous Eh bien, ça veut dire que nous avons les droits et devoirs qu'un enfant légitime peut avoir, les mêmes droits et devoirs, les mêmes. Nous sommes devenus fils et filles du roi des rois. Et ce n'est plus la mort qui nous engloutit, mais c'est la vie. Et il nous appartient de nous laisser engloutir par cette vie de Christ. Paul dira dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 4, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alors, Paul nous dit de nous revêtir. Mais de quoi exactement? De cette vie? Mais c'est quoi cette vie? Alors, c'est ce qu'on va voir ensemble si vous le voulez bien. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Où ça Dans les lieux célestes en Christ donc pour vivre cette bénédiction, pour vivre toutes ces bénédictions, faut-il encore saisir par la foi tout cela Et c'est ce que je vous invite aujourd'hui à faire. Nous sommes passés, comme je vous le disais tout à l'heure, de la mort à la vie, d'un royaume à un autre, des ténèbres à la lumière. Nous ne sommes plus séparés de Dieu, mais nous sommes pardonnés de nos péchés et iniquités. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus et nous avons le statut d'enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes donc maintenant, vous et moi, assis avec Christ, ensemble, dans les lieux célestes. Waouh, c'est glorieux Alors, on va repenser maintenant un instant à tous ces coups reçus par notre Seigneur et voir pour nous aujourd'hui qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé pour nous maintenant. Ça pourrait dire que Combien de calomnies, de médisances, de paroles blessantes ont été dites à notre sujet. Combien de personnes nous ont tués avec la langue. Chaque coup de verge nous a libérés de l'emprise de tous ces discours. C'est fini. Nous sommes libres de toutes ces paroles qui ont été prononcées sur notre vie. Réalisez-vous cela. Tu es libre. La couronne d'épines, quant à elle, elle peut représenter toutes nos mauvaises pensées qui nous assaillent. Ces angoisses, ses peurs, le fait de croire que nous ne sommes rien, que nous ne valons rien. Tout cela sont comme des épines qui nous transpercent. Mais Jésus, il a porté cette couronne d'épines pour que nous, nous soyons complètement libérés de toutes ces pensées méchantes et qu'au contraire, tout ce qui est pur, agréable, digne de louange soit l'objet de nos pensées. Aujourd'hui, c'est à notre disposition. Aujourd'hui, c'est possible pour nous. Ces mains clouées. Combien ont reçu des coups par des mains méchantes Cela peut être dans l'enfance ou même à l'âge adulte. Combien également ont vécu la douleur du découragement, du rejet Pas de partage pour nous, mais le rejet complet de nos personnes. Tous ces agissements réalisés contre ta personne ont été cloués à la croix. C'est terminé. Maintenant, chacun de vous, chacun de nous, nous sommes pleinement acceptés, aimés. Nous ne serons plus arrachés des bras de notre maman. Mais rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Est-ce que vous l'acceptez Est-ce que vous croyez à cela ses pieds cloués. Les pieds de Jésus, comme je disais tout à l'heure, étaient porteurs de bonnes nouvelles. Et il savait où il devait aller. Maintenant, le Seigneur te conduit. Il a le regard sur toi. Il te montre le chemin à suivre. Il nous est dit qu'il rend les, nos pieds semblables à ceux des biches. Il nous fait marcher. Où? sur les lieux élevés. Et il t'invite aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à réaliser cela. Son côté percé, laissant jaillir du sang et de l'eau. Je vous disais tout à l'heure qu'en fait, c'était les symptômes d'un cœur qui a littéralement explosé. Oh, nous sommes maintenant rendus capables d'aimer, d'exprimer nos sentiments, de ne plus communiquer de masque à masque et nous pouvons laisser jaillir la vie qui est en nous. Je voudrais vraiment que cet après-midi vous saisissiez dans vos cœurs, dans vos entrailles, tout ce que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous. Saisissez ce que Dieu a accompli par toutes ces mortrissures tu es guéri. Guéri veut dire que tu es sauvé, tu es délivré, tu es guéri dans ton corps, mais aussi dans ton esprit, dans ton âme. Tu es restauré. Et tout cela est une réalité. Tu es maintenant même assis, assise dans les lieux célestes avec notre Seigneur. Comprenons que c'est tout cela que nous avons acquis par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors, nous sommes le week-end de Pâques et je vais rien vous apprendre en vous disant que Pâques veut dire passage, passage de la mort à la vie. Notre Seigneur est ressuscité et il est vraiment ressuscité. Il est sorti du tombeau, il est vivant. Aujourd'hui. C'est le passage de, de l'esclavage à un pays où coule le lait et le miel. Passage d'une vie d'esclave à une vie d'affranchie. Nous savons que les Égyptiens, eh bien, ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Et cela pourrait être une image de cette vie passée dans l'esclavage, qui a été littéralement engloutie, mais également de toute cette de l'ennemi qui a été complètement anéantie, complètement engloutie pour que vous et moi, nous puissions entrer dans cette nouvelle vie d'hommes et de femmes libres. Votre vie passée à chacun a été engloutie. Les choses anciennes sont véritablement passées. Tu n'es plus dans le même pays, mais tu es avec Christ dans les lieux célestes. Je suis convaincue qu'aujourd'hui ce message euh, n'est pas donné par hasard et que c'est vraiment le temps pour certains enfants de Dieu de prendre conscience de qui ils sont maintenant et où ils sont également. également le temps pour toi qui vis en Égypte de réaliser ce que Jésus a accompli pour toi et d'accepter aujourd'hui que le capitaine de ta vie soit Jésus-Christ. Peut-être qu'en toi et qu'autour de toi, tout n'est que mort. Et comme on nous l'avons vu dès le début de ce message, eh bien, Dieu, il sait, Dieu n'est pas en retard. Il est capable de rendre la vie à tout ce qui est mort. Peut-être que, tout comme les sœurs de Lazare, tu te dis, mais non, c'est fini. C'est trop tard pour moi, je suis trop âgée, ou c'est trop tard, je suis passée à côté de ce que Dieu avait voulu pour ma vie, j'ai raté le coche. C'est trop tard, non. Peut-être tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'issue, que c'est terminé, c'est mort. Peut-être que, comme dans la vallée d'Ézéchiel, tout semble perdu et sans espoir. Tout ce qui est autour de toi est mort. Peut-être c'est ton couple. Peut-être c'est ta situation professionnelle. Peut-être c'est ton célibat. Peut-être c'est ton avenir qui te semble bouché. Tu as l'impression que tout est destiné à la mort. Peut-être que comme la maison d'Israël, mais aussi comme les disciples de Jésus, eh bien tu te dis, mon espérance est détruite, je suis perdue. Mais mon ami, rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux. Parce que tout est accompli. Jésus a tout accompli. La parole que j'ai aujourd'hui pour plusieurs d'entre vous. C'est cette parole qu'il est dit dans Jean 11, au verset 40. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je répète, « ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Je suis convaincue que cet après-midi, quelque chose est déjà en train de se passer. Écoute, aujourd'hui est le jour de la délivrance de quelqu'un, aujourd'hui est le jour de ta délivrance, aujourd'hui est le jour de ta guérison. Tout est accompli. Aujourd'hui est le jour de ta restauration. Tout est accompli. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où le Seigneur te fait sortir de ton sépulcre, de ta cachette. Aujourd'hui, c'est le jour de ta résurrection. C'est le jour de ton passage de la mort à la vie, d'une vie d'esclave à une vie d'affranchi. Écoute, aujourd'hui, le Seigneur te donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu. Aujourd'hui, l'Éternel fait de toi une plantation pour servir à sa gloire. Waouh! C'est un jour merveilleux! C'est un jour merveilleux. Je vous propose maintenant d'écouter un chant. Pendant ce temps, pendant ce chant, nous allons. Chacun, là où nous sommes, prendre le repas du Seigneur et réaliser tout ce qu'il a fait pour nous. Et dire, Seigneur, aujourd'hui, je crois, je crois, Seigneur, que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Je crois, Seigneur, à tout ce que tu as accompli à la croix. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur nous et que nous revivions. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es bon
1: On veut célébrer ta bonté On veut célébrer ta grandeur On veut célébrer, Seigneur, ton nom On veut déclarer que tu es le Dieu de miracles Et on veut le vivre aujourd'hui Le Dieu qui peut rendre la but Est présent tout autour de moi Présent tout autour de moi Dieu qui peut nous faire entendre Viens apaiser toutes mes craintes Apaiser toutes mes craintes Oui, oui je crois en toi Oui, je crois en toi Tu es le Dieu de miracle. Oui, je crois en toi je crois en toi Tu es le délai Il veut venir agir, il veut venir manifester sa grandeur, il veut venir te révéler qu'il est le Dieu de miracles. Alors prends ce temps pour le louer, pour élever ta voix et pour commencer à déclarer qui il est. Tu es de toute éternité, oh Dieu puissant.
0: Amen. Amen.
2: Merci Seigneur, tu es le Dieu des miracles, merci pour ce message et que chacun puisse y entrer là où il doit y entrer, Amen. au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre cette vie de résurrection Amen. pleinement, chacun d'entre nous, que personne ne soit écarté, mais que nous puissions vivre cette vie de résurrection tous dans cette dimension où on est pleinement libre pleinement libre d'être assis avec toi dans les lieux célestes. Amen. Nous voulons nous saisir par la foi de toutes ces promesses qui sont dans ta parole, qui sont ces bénédictions que tu as prévues pour nous. Cette chambre spéciale, ces habits spéciaux, cette salle de bain spéciale, ces jouets spéciaux, toutes ces choses que tu as préparées pour nous, nous les saisissons par la foi parce que nous sommes tes enfants nous le déclarons Amen. sur la terre et dans les cieux, nous sommes Amen. enfants de Dieu, Amen. enfants de la famille de Dieu, au nom de Jésus. Merci Amen. Seigneur pour ta grâce,
0: merci pour ta visitation, merci pour l'onction de ton esprit Seigneur. Amen. Amen.